0: Deze uitzending van de Bijbel door neemt ons mee naar nummerie 20. In de vorige hoofdstukken zijn een aantal wetten aan de orde geweest. Allereerst zagen we dat de Heer zich nog een keer speciaal tot de priesters en de levieten richt. Het waren mensen die door God zelf waren uitgekozen om speciaal voor hem te werken. Dat moesten ze goed en zorgvuldig doen. Het luisterde nauwgezet. Deze mensen kregen geen erfdeel in het beloofde land... De Heerde beloofde zelf voor hen te zorgen. Ze zouden meedelen in de gaven die de Israëlieten aan de Heerde zouden brengen. En vandaag de dag is dat nog net zo. Mensen die vrijgemaakt zijn om in zendingswerk of de gemeente te dienen, moeten zich geen zorgen hoeven maken over hun financiën. Het thuisvond is verantwoordelijk om daarin te voorzien en op die manier mee te werken in het evangeliewerk. De Israëlieten brachten hun tiende bij de tabernakel zodat de priesters en de levieten daarvan konden leven. En terwijl christenen niet onder deze wet van Mozes leven, is het een overweging om dit als richtlijn te gebruiken. Na de opstandigheid in de voorgaande hoofdstukken wordt nu de verhouding tussen priesters, levieten en de Israëlieten duidelijk door de heren geregeld. Voor de levieten en de priesters betekenen deze voorschriften dat zij op de heren moeten vertrouwen voor hun levensonderhoud. Mooi is dan ook dat de Heerde zegt dat hij zelf hun erfdeel is. Zij gaven hun zekerheden en bezittingen op, maar krijgen daarvoor in de plaats een rijkdom van de Heere zelf. In nummer 19 staan voorschriften wat men moest doen om rein te worden als men in contact met een dode geweest was. Het sluit aan bij de gebeurtenissen daarvoor, toen er veel Israëlieten stierven na de opstand van Korach. Het slot van dat hoofdstuk laat nog eens duidelijk zien dat elk mens zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij maakt. De Heere God geeft voldoende mogelijkheden om af te rekenen met de verkeerde dingen, om een nieuwe start te maken. Maar als iemand dat niet wil, draagt hij zelf de gevolgen van die keuze. In Israël werd iemand die zich niet wilde laten reinigen, uitgeroeid. Het was de uiterste mogelijkheid om toch te waken over de reinheid van Gods heiligdom en het volk. We lezen nu verder, nummer die 20.
1: Na een bespreking van wetten, nummer 18 en 19, wordt in nummer 20 de geschiedenis van de woestijnreis weer voortgezet. Ondanks het feit dat nummer 20 vol is van de dood, is het een belangrijk hoofdstuk. Het gaat over het einde van het ronddwalen van het volk Israël door de woestijn en het begin van het oprukken naar het beloofde land. Nummer 14 tot en met 20 is het enige gedeelte dat gaat over de 40 jaar ronddwalen in de woestijn. Zeven hoofdstukken voor 40 jaar is niet veel. Er worden een aantal gebeurtenissen gemeld waaruit blijkt dat het volk Israël de wil van God niet doet. Er is niet veel over deze 40 jaar te vertellen dan dat het volk Israël ongehoorzaam en ontevreden was en er een aantal opstanden zijn uitgebroken. Zeker, Israël is Gods uitverkoren volk, maar zonder de zorg en bemoeienissen van de Here waren ze niets. Als het volk deed wat de Here Mozes had opgedragen en luisterde naar Gods woorden, dan ging het goed. Maar de dagelijkse praktijk was weerbarstig. En dat is vandaag nog steeds zo. Niet alleen voor Israël, maar ook voor u, jou en mij... Zonder de Heere stelt een gelovige niets voor. Zijn wij nietige mensjes die midden in de dood liggen en als er van de kant van de Heere geen hulp komt, dan zijn we reddeloos verloren. Maar, soli deo gloria, in Christus is de Heere ons mensen te hulp gekomen. Ook na ontvangen genade zijn gelovigen geroepen om de wil van God te doen. Als u, jij en ik, niet in het lichaam van Christus zijn gemeente functioneren, met de gaven die hij heeft gegeven, zijn we even onnuttig als een vijfde wiel aan een wagen. Feitelijk lopen we dan in de weg. Nummer 20, vers 1 Het volk Israël arriveerde in de eerste maand in de woestijn Sin en sloeg het kamp op bij Kades. Daar stierf Mirjam en werd zij begraven. Na vele jaren van trekken door de woestijn komt het volk Israël weer in Kades Barnea in de woestijn Sin aan, daar waar ze eens waren vertrokken, nummerie 13 en 14. Kades ligt aan de zuidgrens van Canaan, ongeveer 75 kilometer om de Beersheba. Ze arriveren er de eerste maand van het veertigste jaar na de uittocht uit Egypte. Volgens nummer 33, dat terugziet op nummer 20, kwamen ze uit Eschon-Geber en gingen ze van Kades naar de berg Hoor, waar Aaron stierf op de eerste dag van de elfde maand van het veertigste jaar. Deze datering geldt ook voor de verse 2 tot en met 21. Volgens Deuteronomium 1 vers 3 was het op de eerste dag van de elfde maand van dat jaar dat Mozes tot het volk sprak in de velden van Moab. Tijdens dit verblijf van het volk Israël bij Kades overlijdt Mirjam en wordt ze er begraven. Mirjam behoort tot de generatie die Kanaal niet mocht binnengaan, nummerie 14. Ze is voor het laatst genoemd in nummerie 12 en was een van de eersten die tegen het leiderschap van Mozes in opstand kwam. Nummerie 20 vers 2 en 3 er was op die plaats niet genoeg drinkwater... en het volk stond opnieuw op tegen Mozes en Aaron. Een ontevreden menigte liep te hoop en schreeuwde tegen Mozes... Waren wij maar gelijk gedood met onze broeders die door de heren werden gedood? Niet lang na de dood van Mirjam heeft het volk gebrek aan water... en scholt het weer samen tegen Mozes en Aaron. Ze maken Mozes verwijten en zeggen... Waren wij maar gelijk gedood met onze broeders? Ze refereren aan de dood van Korach en zijn volgelingen, nummerie 16 en 17, en betreuren het dat ze toen geen partij voor hem hebben gekozen. Nummerie 20, vers 4 en 5 U hebt ons met opzet hier in de woestijn gebracht, om van ons af te komen, samen met onze kudden. Hoe haalde u het in uw hoofd ons uit Egypte te laten wegtrekken? en naar dit onherbergzame oor te brengen? Noemt u dit soms vruchtbaar land met vijgen, wijn en granaatappels? Er is niet eens drinkwater. Net als al vaker is gebeurd, in Exodus 17, nummer 16 en 21, verwijten ze Mozes en Aaron ook nu dat zij het volk uit Egypte hebben doen wegtrekken om in de woestijn te laten sterven alsof het opzet was hen naar deze plek zonder water te brengen. Precies het omgekeerde van wat hen met het land Canaan beloofd was, hebben ze gekregen. Geen land met druiven, trossen en granaatappels, maar een afschuwelijk en onherbergzaam oord. Nummerie 20, vers 6 Mozes en Aaron draaiden zich om en gingen naar de ingang van de tabernakel, waar zij zich voor de heren op de grond lieten vallen, en de heerlijkheid van de heren verscheen aan hen. Het valt op dat iedere keer als het volk moppert of klaagt, de heerlijkheid van de heren verschijnt. De heren was ontevreden over hun geklaag. Het was ook onterecht dat zij klaagden. Het volk ziet de omstandigheden niet meer in de juiste proporties. Nummer 20, vers 7 en 8 De heren zei tegen Mozes, Haal de staf en roep daarna het volk bijeen. Terwijl de mensen toekijken, moet u tegen de rots daar spreken en dan zal er genoeg water uitkomen. U zult hun water geven uit de rots en er zal genoeg zijn voor alle mensen en hun vee. Mozes krijgt een drieledige opdracht. Hij moet de staf van Aaron uit de tabernakel halen, het volk bijeen roepen en in aanwezigheid van het volk tot de rots spreken. Dan zal de rots water geven en kan Mozes het volk en het vee laten drinken. De rots was bekend, omdat het volk vele jaren geleden ook al klaagde over het feit dat ze geen water hadden. Exode 17 Toen moest Mozes met zijn staf op de rots slaan, dezelfde staf waarmee hij op het water van de Nijl had geslagen. De heren beloofde toen en er zal water tevoorschijn komen, zodat zij kunnen drinken. Exodus 17, vers 6 Nu krijgt Mozes de opdracht, terwijl de mensen toekijken, moet u tegen die rots naar spreken, en dan zal er genoeg water uitkomen. Nummer 20, vers 9 en 10 Mozes deed wat de Heere had gezegd. Hij haalde de staf van de plaats waar hij voor de ogen van de Heere stond, toen riepen Mozes en Aaron het volk bijeen bij de rots en Mozes zei tegen de menigte, Luister, opstandelingen, moeten wij voor jullie water uit deze rots laten komen. Mozes haalt de staf uit de tabernakel en roept samen met Aaron het volk Israël bij de rots bij elkaar. Maar dan gaat het fout. Mozes is een instrument in de handen van de Heer om water uit de rots te laten komen maar in zijn vraag aan het volk, moeten wij voor jullie water uit deze rots laten komen, klinkt dat niet zo. Mozes zegt niet, zal de Heere voor jullie water uit deze rots laten stromen. Bovendien luidde de derde opdracht van de Heere dat Mozes tot de rots moest spreken, maar in plaats daarvan slaat hij tot tweemaal toe met de staf op de rots. Ondanks de ongehoorzaamheid van de kant van Mozes en Aaron, gaat Gods belofte toch in vervulling. Er stroomt volop water uit de rots, zodat mens als dier kan drinken. Nummer 20 vers 11 Toen hief Mozes de staf op en sloeg tweemaal op de rots. Het water gutste eruit en de mensen en het vee konden drinken. Maar... De heren neemt de fout van Mozes en Aaron zeer ernstig op. Ze hebben niet op hem vertrouwd, zijn hem niet gehoorzaam geweest en hebben geen ontzag getoond voor zijn heiligheid. Mozes en Aaron hebben de heren niet als de heilige geëerd, hem niet de eerste plaats gegeven die hem toekomt. Daarmee hebben ze het volk de volledige manifestatie van Gods heerlijkheid en kracht onthouden en als straf mogen zij dit volk niet naar het beloofde land brengen. Zoals het volk heeft geweigerd God te vertrouwen bij hun eerste aankomst bij Kades, en veroordeeld werd om buiten het beloofde land te sterven, nummerie 14, zo maken nu de beide leiders bij de tweede reis dezelfde fout en ontvangen hetzelfde oordeel. Nummerie 20 vers 12 maar de Heere zei tegen Mozes en Aaron, Omdat u mij niet hebt geloofd en mij niet de eer hebt gegeven voor de ogen van het volk Israël, zult u beide hen niet het land mogen binnenbrengen dat ik heb beloofd. Sommige uitleggers zeggen dat de fout van Mozes was dat hij de rots twee keer sloeg. Maar Mozes had helemaal niet moeten slaan. Dat had de Heere gezegd. Terwijl de mensen toekijken, moet u tegen die rots daar spreken, en dan zal er genoeg water uitkomen. De rots is naar 1 Corinthiërs 10 een beeld van Christus. Christus leed en stierf eenmaal voor de zonde, eens en voor altijd. Mozes gehoorzaamde de Here niet op zijn woord. Hoe belangrijk dat is, wordt duidelijk in het Nieuwe Testament. Paulus zegt in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot en met 12 Broeders en zusters, in dit verband wil ik u herinneren aan wat onze voorouders hebben meegemaakt. Ze werden allemaal door de wolk van God geleid en liepen dwars door de Rode Zee. Die ervaring was hun doop als het volk van Mozes. God zorgde ervoor dat ze allemaal geestelijk eten en drinken kregen. Voorbeelden van geestelijke waarheden. Dat drinken kregen ze uit de geestelijke rots die met hem meeging en die rots was Christus. Toch was God niet tevreden over de meesten van hen. Hij sloeg hen neer in de woestijn. Die gebeurtenissen zijn een les voor ons. Wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. Loop ook niet achter andere goden aan zoals sommige van hen deden. In de boeken staat... Zij gingen zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om losbandig te dansen. Pas daarvoor op. Laten wij ook geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000 van hen. Wij moeten het geduld van de heren niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen deden, want daardoor stierven zij aan slangenbeten en mopper niet tegen God zoals sommige van hen, want daardoor trof hun de dood. Dat is allemaal met hen gebeurd, om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. Als u denkt dat u niet zo ver zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. Nummer 20, vers 13 Deze plaats werd Meriba water van ruzie genoemd, omdat de Israëlieten hier opstandig werden tegen de Here en hij zich hier als de heilige bewees. In een afsluitende zin, vers 13, wordt gezegd dat de plaats van de twist Meribah bij kaders was. Dit Meribah wordt elders in de Bijbel Meribah bij kaders genoemd, nummer 27, Deuteronomium 32, Ezekiel 47 en 48. Dit om het te onderscheiden van het Meriba bij Rephidim in de Sinaï woestijn. Exodus 17, Deuteronomium 33 en Psalm 95. Daarnaast dat de opstand van het volk tegen Mozes en Aaron in feite een verzet tegen de Heer was. De Heere toont hier zijn heiligheid door de zonde van de leiders op dezelfde manier te oordelen als die van het volk. Ondanks dat geeft de Heer het dorstige volk toch het beloofde water. Geloof de Heer op zijn woord. Hij doet altijd wat hij zegt. Mozes en Aaron mochten het volk niet in het beloofde land binnenbrengen. Als we het Nieuwe Testament lezen, zien we dat Mozes zelf uiteindelijk toch het beloofde land bereikte. Hij verscheen met Elia op de berg van de verheerlijking. Daar sprak Mozes met de heiland over zijn levenseinde in Jeruzalem. Lucas 9 vers 31 Nummerie 20 vers 14, 15 en 17 Tijdens het verblijf in Kades zond Mozes boodschappers naar de koning van Edom. Wij zijn nakomelingen van uw broeder Israël en u kent ons verhaal van alles wat ons is overkomen, hoe onze voorouders naar Egypte trokken, waar ze lange tijd verbleven om slotte slaven van de Egyptenaren te worden. Laat ons alstublieft door uw land trekken. Wij zullen voorzichtig zijn en niet door uw akkers en wijngaarden trekken. Wij zullen zelfs geen water uit uw bronnen gebruiken. Wij blijven op de hoofdweg en zullen die niet eerder verlaten dan wanneer wij uw landsgrens aan de andere kant zijn overgetrokken. Mozes wil via Edom naar het oosten trekken... om van daaruit het beloofde land binnen te trekken. Vanuit Kades Barnea stuurt hij gezanten naar de koning van Edom. Het verzoek van Mozes heeft het karakter van een oud-oosterse brief... alleen in mondelingen vorm. In zo'n brief zijn de volgende elementen te vinden... de ontvanger, de afzender de argumenten en tot slot de eigenlijke vraag. Alle elementen vinden we ook in het verzoek van Mozes. Mozes doet een beroep op hun gemeenschappelijke afstamming... en geeft daarmee ook hun gelijkwaardigheid aan. Daarna herinnert hij Edom aan een stuk geschiedenis van de Israëlieten. De Heere heeft hen uit Egypte gehaald en nu bevinden zij zich in Kades Barnea aan de rand van het gebied van Edom. Het verzoek is, laat ons alstublieft door uw land trekken. Mozes belooft dat ze Edom geen enkele overlast zullen bezorgen en dat ze op de hoofdweg zullen blijven en die niet zullen verlaten. De aanduiding hoofdweg betekent hier meer dan alleen een belangrijke weg. De hoofdweg is hier de koninklijke weg of koningsweg en komt ook voor in Nummer 21 en Deuteronomium 2. Het is de weg die van Damaskus door het gebied ten oosten van de Jordaan naar de golf van Akaba, Eilat, loopt. Nummerie 20 vers 18 tot en met 22 Maar de koning van Edom zei, Blijf uit ons land, als u probeert binnen te komen, zal ik u met een leger tegemoetkomen. Maar koning pleitte de boodschappers, wij zullen op de hoofdweg blijven en zelfs geen water van u drinken, of wij kopen het voor de prijs die u vraagt. Wij willen alleen door uw land trekken, verder niets. Maar de koning van Edom bleef weigeren. Blijf uit ons land, waarschuwde hij. En na zijn leger te hebben gemobiliseerd, trok hij met man en macht op naar de grens. Omdat de Edomieten weigerden Israël door hun land te laten trekken, keerde Israël om en trok van Kades naar de berg Hoor. Het volk Israël moet nu een omweg maken die niet nodig zou zijn geweest als de koning van Edom toestemming had gegeven om door zijn land te trekken. Toch denk ik dat Mozes hier een fout maakte. Mozes had de wolkenlom moeten volgen. Is Mozes nu bezig zijn eigen weg te gaan? Had hij niet moeten wachten op de aanwijzing van de heren? In nummer 14 vers 14 heeft Mozes nog gebeden... Zij, de Egyptenaren en de inwoners van dit land... Zien de wolk en de zuil van vuur boven ons... en weten dat u ons dag en nacht leidt en beschermt. Mozes hoefde niet ongerust te zijn. De Heere zou hen leiden en beschermen. In plaats van de koning van Edom toestemming te vragen... om door zijn land te trekken... had Mozes de Heere moeten vragen en de wolk volgen. Maar wat zullen wij vandaag Mozes verwijten? Wij zijn niet beter. Hoe vaak doen wij allerlei dingen en nemen ingrijpende besluiten zonder vooraf de heren te vragen? In het gunstigste geval vragen we achteraf of de heren de besluiten, lees onze beslissingen, wil zegenen. En als er niet gebeurt wat wij ervan hadden verwacht, dan staan we snel klaar met onze waaroms. Vaak twijfelen we aan de almacht van de Heere of denken dat Hij ons is vergeten. Maar weten wij zeker of de ingeslagen weg de weg van de Heer is? Mogelijk wil de Heer ons duidelijk maken dat een bepaalde weg niet goed of zelfs levensgevaarlijk voor ons is. En wij maar mopperen tegen Hem die ons juist zijn liefde wil geven. Heren, Kom mij in mijn ongeloofde hulp. Nummerie 20 vers 23 en 24 Toen zei de heren bij de grens van het land Edom tegen Mozes en Aaron, Het is tijd voor Aaron om te sterven, want hij zal het land dat ik het volk Israël heb gegeven niet binnengaan. U beiden hebt mijn instructies betreffende het water van Meriba in de wind geslagen. Aaron hoorde bij de heren, maar hij heeft nooit de vruchten van het beloofde land mogen genieten. Waarom? Omdat ook hij de instructies van de heren in de wind had geslagen. Ook vandaag is zo'n situatie mogelijk. Ook vandaag zijn er mensen die de heren niet kunnen missen. Ze willen geen dag zonder hem leven en toch genieten ze niet van de geestelijke overvloed die de heren uit genade schenkt. Ze genieten niet van de vruchten van de redding door Christus... en kennen in hun eigen leven de vrede van de Heilige Geest niet. Ze weten niet wat het is om in gemeenschap met de Heer Jezus te wandelen. Uit hun hele levenswandel blijkt de liefde voor de Here en zijn dienst... en ik durf geen ogenblik aan hun redding te twijfelen. Immers, de vrucht die zij voortbrengen is liefde... en die vrucht komt niet van een natuurlijk mens maar van de heilige geest. Luisteraar, wij mogen de belofte van de Heere geloven. Ze zijn in Christus ja en amen, niet om werken van gerechtigheid die wij gedaan hebben, maar omdat hij met ontferming over u bewogen is. Titus 3 vers 5 Wij doen de Heere verdriet als wij zijn grote genade in ons leven niet herkennen door ongeloof. De Heere zegt in zijn woord door profeten en apostelen: ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Joel 2, Handelingen 2 en Romeinen 10. En u maar zeggen dat u er niet bij hoort? Nummer 20, vers 25 tot en met 29. Ga met Aaron en zijn zoon Eleazar de berg hoor op. Daar moet u Aaron het priestergewaad uittrekken en het aan zijn zoon Eliazar geven om aan te trekken. Aaron zal daar sterven. Mozes deed wat de Heere hem had opgedragen. Voor de ogen van het hele volk beklommen zij de berghoor. Toen ze hoog genoeg waren, trok Mozes Aaron het priestergewaad uit en liet Eliazar het aantrekken. En daar op de berg stierf Aaron. Mozes en Eleazar keerden terug. Toen het volk op de hoogte werd gebracht van Aarons dood, rouwde het dertig dagen om hem. Vandaag is er een hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek, Hebreeën 6, vers 20. Jezus is het hemelse heiligdom binnengegaan om voor ons te pleiten. Hij is voor altijd hoge priester geworden op dezelfde wijze als Melchizedek. Hebreeën 7 vers 3 Wij weten niets van het begin of het einde van zijn leven. Hij lijkt op de Zoon van God. Hij is en blijft priester voor altijd. Luisteraar, op Hem kunt u altijd vertrouwen. In de volgende uitzending lezen we nummerie 21 vers 1... Tot en met 22 vers 5.